0: Bonjour, vous écoutez le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital et d'influence, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous trouverez les ressources du podcast sur thebossfinance.com podcast. Aujourd'hui, on va recevoir Madame marie louise Dibé avec nous, qui est âgée de 30 ans, qui est mère de famille, qui est épouse et qui est surtout entrepreneuse, ancienne athlète de taekwondo, ancienne participante à l'émission de Colanta, C'est l'édition 2012, hein. c'est bien ça ouais, Oui, voilà de 2012 et qui maintenant est une coach diplômée, hein. ça c'est très important à mmh. souligner, et qui propose des programmes pour qu'on puisse se reprendre en main c'est-à-dire, normalement tu en as deux, tu as ouais. une vidéothèque un programme pour faire du sport à la maison et un autre pour une sorte de rééquilibre c'est-à-dire pour les personnes qui souhaitent perdre du poids durablement et même se rééduquer sur la question alimentaire des personnes qui souhaitent aussi prendre de la masse ça c'est important pour les personnes qui sont déjà masse, etc. donc je vais te laisser te présenter même si je t'ai résumé c'est le plus important
1: ok, bah voilà bah, écoutez, euh, je m'appelle Marie-Lucidibé, j'ai 30 ans je suis coach sportive, j'habite à Londres donc du coup je suis auto-entrepreneur Entrepreneur, J'ai créé euh, deux e-books pour, perm pour permettre aux filles de pouvoir se reprendre en main, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la confiance en soi à travers le sport. Donc, il y a un programme d'entraînement à la maison qui est adap adaptable en salle de sport avec des poids. C'est un programme de 12 semaines qui permet de se remuscler, de perdre du gras si besoin, de se retonifier, d'améliorer la posture et de corriger les maux de dos. Et d'avoir le ventre plus plat. Donc, c'est santé et aussi esthétique en même temps, avec une grosse amélioration du cardio. Donc, du coup, comme ça, vous pouvez euh, porter vos courses plus facilement, vous sentir plus à l'aise quand vous montez les escaliers, etc. Avec ça, oui, on a une vidéothèque, c'est-à-dire que je ne vous laisse pas dans la nature. Vous avez des vidéos pour chaque exercice du programme sur le site internet. Pour avoir accès à la vidéothèque, il faut avoir pris le programme sportif. Et ensuite, à côté de ça, on a un programme alimentaire qui est un guide, un rééquilibrage alimentaire. J'appelle ça plutôt un guide éducatif parce que ce n'est pas un livre où je vous donne des recettes toutes faites en vous disant le lundi, tu manges euh, du poisson blanc et euh, 100 grammes de riz. Non, je vous donne tout ce qui est, je vous explique tous les principes de l'alimentation, le principe de la perte de poids, le principe de la prise de poids et le principe de la stabilisation. Le but, c'est deux mois, après avoir acheté ces livres. Du coup Vous avez dans ces livres euh, une partie, une grosse partie éducative pour vous apprendre à tout gérer tout seul et à vous alimenter correctement et aussi euh, plein d'astuces, euh, une liste de courses à imprimer, euh, un... un, un le, la liste de, des index glycéniques des aliments, donne 150 aliments que j'ai triés selon leur teneur en sucre. Comme ça, vous pouvez voir en fonction de votre prise de masse ou de, de, de votre perte de poids, quel aliment est le plus bénéfique pour vous. Il n'y a rien d'interdit. Je ne, je ne diabolise aucun aliment. Je vous apprends juste à les utiliser correctement en fonction de votre objectif. Ouais, bon. Voilà, pour les
0: C'est bien, <rire> bien. bien j'utilise son guide et grâce à elle, là, quand je, des fois, entre guillemets, hein, je mange une part de pizza, que je fais moi-même, bien sûr, parce que je... c'est vrai que j'ai arrêté d'utiliser de l'industriel, depuis qu'il y a eu ton guide et le, et le Covid. C'est bizarre, mais euh, j'ai beaucoup de mal maintenant avec l'industriel avec l'industriel ah. guide. Donc, franchement, il est top, vous pouvez aller... Sur... Ah
1: bah C'est pour ça qu'il veut que tu te sentes en meilleure santé, Et
0: c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut retrouver mmh. ce guide. le guide et la vidéothèque, on peut les retrouver où
1: Sur mon site internet mariloucidibé.fr, bien sûr.
0: D'accord, très bien. Alors, tu t'appelles Mariloucidibé. Tu t'appelles Mariloucidibé sur Google. Et vous... Allô, tu m'entends ou pas je sais pas pourquoi ça bug. Oui, je t'entends très bien. Ouais, parce que je, je sais pas. t'entends très, très bien. Ton image, elle est bloquée. Ah, là, tu recommences à bouger. Super. Donc là, tu t'es présenté, il y a eu ton site. Moi, je voulais savoir. Bon, j'entends un léger accent. Donc, tu viens d'où Parce que tu dis que tu vis à Londres, mais en France, tu viens d'où On sent ah, que tu n'as pas d'accent parisien. En
1: j'ai un accent, <rire> je viens de Toulouse j'ai grandi à Toulouse je suis née à côté de Toulouse dans un village à Cahors et après j'ai grandi dans les alentours de Toulouse avec ma famille
0: ouais bah, c'est super ça, donc tu as fait Toulouse on voit que tu aimes le sport vu que tu as participé à Koh Lanta, tu as été quand même championne de France de taekwondo mm -hmm. ça c'est vraiment très important donc le... normalement le sport quand on aime le sport, c'est pas quelque chose... Surtout quand on est une fille. Parce que comme tu es de la même génération que moi, on était vraiment perçu comme des personnes euh, garçons manqués. D'où te mmh. vient, en fait, ce, cet amour du sport Parce que c'est pas qu'une histoire sanitaire, c'est une histoire que tu mmh. es passionnée par ça.
1: Mmh. En fait, moi, je fais du sport depuis que je suis toute petite quand je n'étais pas inscrite en club mon passe-temps c'était de, 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 de grimper dans les arbres qu'il y avait chez moi dans mon jardin, j'y passais des heures je faisais du roller, du vélo, de la gym sur l'herbe, etc puis après j'ai commencé du coup je, à chaque vacances ma mère au lieu de me faire rester à la maison de me mettre en colonie elle me mettait en colonie mais pas de vacances en colonie de sport, donc je partais en colonie de sport une semaine je te dis ça, j'avais environ euh, six ans et euh, quand je partais en colonie, ben voilà, je faisais du canoë-kayak, cano cano de l'escrime, euh, de la gym, des, du sport de combat. Je faisais des, des stages d'une de semaine en boxe. Enfin voilà, j'ai vraiment touché vraiment, à tous les sports. Je ne vais pas tous te les citer. Et c'est là que euh, j'ai... Euh, voilà, donc J'étais garçon manqué, je traînais qu'avec des garçons. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à, à toucher au sport. Après, ma, ma, mère, ma mère court. Donc, elle a toujours fait du sport. J'ai toujours vu s'entraîner. Mon père il est champion de France de boxe, donc depuis que je suis petite, mes premiers gants, je les ai mis, j'avais deux ans, et je m'entraînais avec lui dans le salon, et il voulait te faire de moi une boxeuse, etc. Et ensuite, je me suis inscrite à la gym, et euh, là, j'avais six ans, et à partir de là, j'ai fait des compétitions, des podiums, etc.
0: Et pourquoi les sports de combat en particulier Ça pourrait être du tennis, de la danse classique, entre guillemets. C'est des, des sports qui sont, entre guillemets, perçus comme étant plus féminins. Pourquoi que des sports de combat, justement
1: mais Là, je pense que ça provient de mon caractère. C'est euh, ce qui me définit. C'est mon tempérament. Je ne sais pas si tu vois un peu par rapport à ma fille, mais elle a ce tempérament-là aussi. Je sais qu'elle se dirigera vers ça aussi. Euh, je n'ai jamais aimé la danse. C'est dans mon caractère depuis l'enfance. Je n'ai jamais joué au Barbie. Moi, je jouais à la voiture. Je n'ai jamais joué à la danseuse ou à la poupée. Moi, je jouais à la bagarre. Euh, J'avais que des coups des copains à l'école. J'ai jamais eu de copine quand j'étais petite. Donc, euh, pour moi, ça fait juste partie de mon tempérament, en fait. À l'école, euh, je, je me battais avec mes potes euh, à la récréation. Je jouais au foot avec eux. Quand c'était le week-end, je demandais à ma mère de m'emmener chez mes potes euh, au quartier pour jouer au foot avec eux, alors que j'étais la seule fille et j'étais intégrée comme si j'étais un garçon. Je partais en week-end jouer à la play chez eux, etc. Je te dis ça, j'avais 8 ans, tu vois. Donc, c'est suis en fait, c'est il n'y a, a pas de raison à ça c'est tellement naturel c'est ce que je suis je ne peux, peux pas me diriger vers, vers autre chose à part la gym parce que la gym quand je dis que je faisais de la gym je faisais les barres, la poutre, le saut, le sol tu ah, vois ah. les effets. donc du coup là aussi c'est de l'adversité la, la, c'est l'équilibre tu fais un flip sur la poutre, il ne faut pas tomber si tu tombes tu te relèves de suite, tu n'as pas le droit de pleurer etc c'est quand même assez, euh, assez proche dans la manière de gérer le sport en fait
0: mmh. et justement vu que tu as fait beaucoup de compétitions parmi tous ces sports, moi j'ai vu c'est le taekwondo qui... où tu t'es le plus épanoui et où tu as brillé le plus, que tu as atteint les sommets avec ce sport et justement malheureusement tu as dû t'arrêter euh... parce que toi tu te dessinais, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de blessures, ce que tu expliqueras toi-même est-ce euh... que tu serais allé jusqu'au bout c'est-à-dire aller jusqu'aux Jeux Olympiques si ça le but. à la base oui
1: c'était ça le but c'était les Jeux 2012 quand je me suis blessée c'était en 2018 euh, donc euh, j'avais déjà, déjà fait les championnats de France j'avais déjà fait les championnats d'Europe, euh, les Championnats du monde je devais faire les championnats d'Europe je me suis blessée euh, deux mois avant j'ai quand même essayé d'y aller mais j'avais une double fracture donc j'ai pas pu et euh, après les c'était euh, le but c'était les Jeux 2012 ah
0: oui c'est beau ouais. ça. Et comment tu as fait Parce que normalement, pour un athlète de haut niveau, les JO, c'est le but. Et comment tu as fait pour. Comment tu as réagi quand tu as compris, hein, même en insistant, que tu ne pourrais pas faire les JO
1: Avant les Jeux, c'était les Europes déjà. C'est étape par étape. Parce que je te dis, je me blesse en 2000, 2007-2008. 2000, ouais, les, les Jeux, c'est en 2012. Mais moi, en 2008, j'ai les Europes. Tu vois, donc mon premier objectif, c'est les Europes. Donc, c'est plutôt comment j'ai réagi quand j'ai su que je n'allais pas faire les Europes et que toute, toute, toute mon équipe est partie et qu'ils sont tous revenus avec une médaille. Et les, les, les gens que je battais sont revenus avec une médaille. Tu vois, la fille que je battais à l'entraînement, là, elle est revenue championne d'Europe. Donc là, tu te dis, putain, si moi, j'étais partie, qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois et euh, c'est surtout là, le coup dur. Et là, tu te dis, bah, il faut que tu revoies. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait, partie de, ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie. C'est comme quand tu as un travail, tu te fais virer, il faut que tu trouves une solution. C'est un peu le même principe, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je l'ai pris comme ça. Euh, je ne l'ai pas pris à la coupe du tout parce que j'étais mal. Mais je me suis dit, euh, les sportifs, c'est comme ça, on ne reste pas dans le trou pendant plus de deux semaines. Hein. Ouais. Un jour ou deux et après c'est terminé et on passe à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Ben justement, avant de passer à autre chose, vu que tu n'as pas pu faire les JO, d'où est venue l'idée justement d'aller faire Koh Lanta Parce que Normalement, si tu avais pu faire les JO, tu ne serais pas allé faire Koh Lanta
1: ben, En fait, Koh Lanta, je voulais le faire depuis que j'étais petite. Euh, après, c'est un peu passé dans ma tête. Je voulais faire Koh Lanta depuis que j'étais petite. Je regardais avec mes parents, je disais que j'allais le faire. J'avais quoi 10, 12 ans. Je voulais le faire. Mon rêve, c'était de faire le parcours du combattant. Je voulais faire des trucs comme ça, même en France. Chercher des colonies de vacances comme ça, etc. À la base, tu vois. Et euh, ben, après, je, je me blesse. Bref, après, il y a eu plein, plein, plein de rebondissements. Mais au final, le résultat, c'est que euh, j'ai arrêté euh, le taekwondo et je me suis retrouvée à Paris. Euh, je travaillais et euh, j'ai vu l'annonce. Je n'ai pas réfléchi, j'ai postulé direct. Et un mois après, je suis partie, quoi. Ça, s'est fait comme ça. Je n'ai pas réfléchi, tu sais pas. Hein Ce n'est pas un truc que, oh, ça fait 10 ans que je postule, oh, ça fait 3 ans que je postule, comme tous les candidats qu'il y avait dans ma saison. Il y en a une, elle a essayé depuis 10 ans d'envoyer des lettres. Moi, j'ai envoyé une lettre sur un coup de tête. J'ai été prise direct. Je suis partie 3 euh, semaines après, quoi.
0: Ah oui. Tu, tu vois Pour toi, c'est ça qui Colanta, t'as apporté quoi Le fait de faire cette aventure
1: Colanta, ça m'a apporté le fait de me connaître et de valider un peu ce tempérament que j'avais quand j'étais dans le sport et de me rendre compte que je l'adaptais aussi à ma vie en dehors du, du sport de haut niveau. Là, on vivait en société, on faisait des épreuves de sport. Je me suis retrouvée à dormir par terre sur le sable, sous la pluie pendant un mois. Est-ce que j'ai tenu Oui. Est-ce que c'était dur mentalement Oui. Mais ça m'a posé aucun problème. J'arrivais à gérer sans problème. Et ça m'a apporté cette connaissance de, de moi-même. En fait, je me rends compte que je n'avais pas euh, de difficulté dans la difficulté. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ça t'a appris beaucoup de choses. sur. Tu t'as appris à, te, à véritablement te connaître à ce ouais.
1: moment Oui, mais quand je pars, je sais que je vais gérer je sais que ça ne va pas me poser de problème de dormir dehors, de manger je ne je sais pas quoi, de ne pas me laver de ne pas... De, de, de... je savais que le problème ça allait être de vivre en communauté parce que ça, ce n'est pas mon truc c'est la vérité C'est est
0: pareil <rire> je est savais que tout
1: reste, ça le faire tu vois, je savais que j'allais pas abandonner je savais que le, au, au pire, je disais mon corps lâchera avant mon mental parce que je pèse 60 kilos, je perds du poids hyper vite. J'ai la tête qui tourne un peu dès que je me lève, etc. Quand je ne mange pas. Donc, je savais que mon corps lâcherait avant mon mental, tu vois. Mais je savais que psychologiquement, j ai, j ai, ça allait le faire. Tu vois que si je n'étais pas éliminée, je pourrais, je pourrais aller au bout. Euh,
0: au bout, quoi, tu vois. Oui, effectivement, tu es allé loin. Hein. Bon, tu as, as été quand même au conseil. J'ai
1: des... jours sur 40.
0: C'est beaucoup, hein. 28, exactement. Ouais. Ah ouais, ça fait ouais, ça fait beaucoup, ouais, Ça ouais, t'as limite as limite perdu avant les portes de la finale. Dans tous les cas, t'es venu pour une aventure. Mais l'objectif c'était pas vraiment de d'aller de gagner en fait. C'était juste pour avoir une expérience de vie unique. Non.
1: Oui, C'est pour gagner.
0: Ouais. <rire> <rire> bah ah, oui. Parce
1: que je m'en fous de l'expérience de vie unique. Sérieux. Non. Je m'en fous. Vraiment complet. Tout ce que je voulais, c'était gagner. Moi, je voulais gagner des épreuves, je voulais gagner le parcours du combattant, je voulais gagner l'épreuve des sacs, je voulais manger des verres gagnés, je voulais dormir dehors. Euh, moi, c'était ça.
0: Ouais, c'était ça. Moi, ça. fait fille sur 40, c'est quand même énorme. Moi, je sais pas si j'aurais tenu deux jours sans manger, c'est mort.
1: <rire> ouais mais quand tu es là-bas, tu te rends compte que tu pas le frigo à dispo.
0: Hein, donc, tu tiens, c'est tout. Ouais, ça que c'est vrai que tu tiens, effectivement. Et comme tu, une fois que Colanta s'est bah, terminé, bon, malheureusement à l'époque, Instagram venait d'être créé, tu sais, les réseaux sociaux, c'est là où on y allait. Ouais. Moi, je t'ai comme ça, justement, parce que j'avais vraiment kiffé ton attitude où je me retrouvais beaucoup, à ce que je découvre que était une poisson comme moi. Donc, j'avais encore plus compris ton, ton comportement. Mais il s'est passé, qu'est-ce que tu as fait entre l'arrêt de Colanta? jusqu'à ce que tu recommences à te construire une communauté sur Instagram moi c'est par ça que je t'ai re revu.
1: ah ok alors hein, j'avais pas Insta après, avant koh -Lanta. Moi, j'avais un petit Insta privé, je devais avoir 30 personnes je mettais rien dessus et euh, après Koh-Lanta je retrouve... vais sur Twitter Twitter, Facebook tu vois et ouais. là, j'ai mon Twitter qui explose, j'avais beaucoup de monde, mon Facebook un peu aussi. Et, euh, et en fait, j'ai plein de gens qui me demandent des conseils de sport et des conseils pour le corps. Ouais, comment tu fais avoir ton ventre, comment tu fais tes fesses, comment tu fais... Euh, tu vois. Donc du coup, je me retrouve à donner des conseils comme ça un peu à tout le monde. Et euh, mes copines, du coup, elles me demandent des coachings et je vais les coacher, euh, je vais les coacher euh, sur Paris. Et au final, je me retrouve, à, je me retrouve à, à, à faire des coachings sur Paris et bouche à oreille prend. Et au final, c'est plus mes copines coach-coach, c'est -coach, des inconnus. Et je me dis, bon, ben bah, voilà, puisque ça marche et que mes conseils ont l'air de plaire, je vais, je vais aller sur Insta, tu vois. Du coup, je vais partager des photos où je suis en euh, brassière jeans, où je m'entraîne et puis on va voir ce que, ce que les gens pensent, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé comme ça à venir euh, sur Instagram. Et euh, c'est comme ça que ça a pris. Ça a pris très vite, dès que je dis que j'ai commencé à mettre
0: des trucs de sport. Oui, parce que justement, moi, c'est comme ça que je t'ai revu sur Instagram. J'ai vu que me dit... Mais t'es souvenu que t'étais une athlète. Euh, ton Instagram était positif. C'était beaucoup de choses, oui, des bonnes santé. Il y a beaucoup de coachs hein, qui sont dans ton créneau. Mais c'est beaucoup de... Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que tu as rajouté une touche humaine. Je ne dis pas que d'autres sont inhumains, mais euh, le fait que tu donnes la possibilité aux gens de retrouver leur aptitudes à reprendre le contrôle. Ah, sans oui. pour autant leur dire oui, mais tu sais, tu en es là parce que tu as mangé tant et tant de pizzas. J'ai remarqué que tu prends en compte la psychologie pour toi. Euh, dans ouais. Dans la volonté de vouloir se reprendre en main au niveau physique, que ce soit perte de poids ou juste bien-être, hein, de se sentir bien dans son corps, quelle que soit sa morphologie, c'est lié au mental pour toi
1: ben, C'est complètement lié. Euh, D'ailleurs, euh, y a, y a c'est même pas que, euh, je ne te parle même pas seulement de l'esthétique, mais même au niveau des maladies. Euh, c'est prouvé que le fait d'être dans des énergies basses pendant trop longtemps, on attire euh, des, 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 des toxines de, dans notre corps et qui au final se met, finissent par développer de, des maladies plus ou moins graves. Et euh, à partir de là, tu, tu, tu fais le parallèle et tu te dis que ça peut être aussi euh, une réflexion de, de l'apparence et du bien-être de la personne, tu le vois, tu vois. Il y a des personnes qui sont comme ça depuis qu'elles sont petites et, euh, et en fait je pense qu'il faut creuser à chaque fois tu ne veux pas dire à une personne qui a un surpoids que c'est seulement parce qu'elle mange trop parce que pourquoi elle mange trop peut-être que c'est pour combler un, un besoin émotionnel tu vois ce que je veux dire mmh. donc il faut toujours creuser avec la personne peut-être que la personne elle a eu un traumatisme et qu'elle s'est réfugiée dans la nourriture donc tu vas, tu vas lui dire quoi de ne pas manger elle va être, elle va être en carence affective il y a autre chose à corriger derrière, tu vois. Après ça, je ne peux pas trop, trop le creuser sur, sur Insta. J'ai un peu du mal à, à avoir ce côté euh, communicatif euh, avec les gens. J'essaie de le faire euh, quand je suis en story, euh, quand je parle, etc. C'est vrai qu'en poste, j'ai un peu plus du, de mal à, à aborder ce sujet. Mais, euh, mais c'est clair que, 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 que je pense que les coachs, et que ça va être un créneau qui va se prendre surtout avec le Covid, etc., je pense qu'il y a une notion beaucoup plus large que juste être en surpoids ou être en bonne santé et faire du sport. Tu vois ce que je veux dire Il y a toute la partie vie privée de la personne qui rentre en jeu. Et d'ailleurs, tu le vois et les coachs, ils te le diront. Quand tu coaches quelqu'un, tu finis par être son coach mental, son coach psycho. La fille que tu vas coacher, elle va te dire qu'elle s'est fait larguer hier. qu'elle a perdu 30 kilos, qu'elle devient anorexique. C'est... Tu vas lui dire de manger, ok, mais tu vas aussi lui dire de se reprendre en main par rapport à son mec. Quand elle va t'appeler à minuit en hein, te disant mon mec m'appelle, qu'est-ce que je dois faire Elle a aussi besoin d'un coaching psychologique, justement parce qu'elle veut reprendre du poids. Tu vois ce que je veux dire Tout est lié, en fait.
0: Ouais, tout est lié. Et justement, vu qu'à la sortie de Colanta, tu as eu ce boom sur Twitter. Au début, tu donnais ces conseils euh, gracieusement, hein, gratuit. Ouais. Ça te, prenait beaucoup de, ça te prenait beaucoup de temps pour les donner, ces, ces conseils
1: Oui, j'ai passé des choses. Quand je lançais un question-réponse, je ne suis pas habituée de ne pas répondre de suite à la personne. Donc, euh, et comme les questions s'enchaînaient, parfois j'ai passé, euh, passé mon dimanche hein, toute la journée. Hein, sur mon truc à répondre, etc. Maintenant, j'arrive à prendre plus de recul. Mais,
0: euh, mais avant,
1: j'essayais vraiment de donner tout ce que je pouvais. Ouais. J'y mettais vraiment du temps.
0: Et qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit, écoute, là, je vais, euh, vu que je ne peux pas refaire du Taekwondo, parce que je suis blessé. Dans tous les cas, après Colanta, vu Colanta, tu ne devais avoir que 22 ans. Ouais. Mais tu avais quand même euh, décidé que le Taekwondo, c'était derrière toi et que non. cette vie, c'était ouais. vraiment fini.
1: Ouais, mais en plus, moi, j'ai eu des problèmes avec ma fédération euh, quand j'ai arrêté et tout. C'est parti loin, donc du coup, je n'ai pas voulu y revenir.
0: Ah, d'accord. Voilà. et par la suite qu'est-ce qui t'a décidé pour faire euh, du... parce que là tu parles c'est très important normalement les entrepreneurs c'est toujours le fait que leur entourage leur dise ouais t'es bonne là je te vois là en fait ils nous projettent là où nous ouais. pas encore et qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui a fait penser dans la balance le fait de te lancer dans la... nous on appelle ça maintenant en France la micro-entreprise de faire du coaching payant et d'être euh, coach sportif
1: bah, pour le coup moi c'est pas du tout les gens vraiment pas, personne ne me l'a dit mon entourage ne m'en a pas parlé c'est vraiment moi qui fais mon cheminement tout seul je travaillais en entreprise et à côté je t'ai dit je coachais mes copines pour m'amuser bouche à oreille je me suis retrouvée à coacher des inconnus euh, c'était gentil mais après je me suis dit quand même je vais, aller, je vais les faire payer mmh. et après je me suis dit je suis en train de, re, je suis en train de faire payer des gens pour un coaching, alors que j'ai pas de diplôme, ben, je vais passer mon diplôme et je vais faire que ça. C'est tout, tu vois Vu que je savais que ce que je faisais, ça marchait. Parce que je le voyais déjà sur les filles pendant un an ou deux, tu vois Enfin, je n'ai pas fait ça pendant un an ou deux, j'ai fait ça pendant un an, même pas. J'ai fait ça pendant ouais, un peu moins d'un an. Et euh, j'ai vu que ça marchait, que les filles voulaient reprendre, etc. Et je me suis dit, mais si ça commence à grandir, je vais me retrouver avec un grand réseau à devoir tout arrêter pour aller à l'école. Je dis, c'est pas possible. Je lui dis, je vais arrêter maintenant que ça commence à prendre. Je vais retourner à l'école et après, je vais faire le réseau. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté, je suis retournée à l'école. J'avais 24 ans. Ouais, 24. Je suis retournée à l'école. Je suis sortie de là-bas. J'avais 26, diplômée. Et euh, pendant que j'étais à l'école, justement, j avais, j avais encore, je, je, prenais, je prenais de plus en plus de connaissances. Et euh, de là, ben, voilà, j'ai ben, travaillé en salle de sport, du coup, comme j'étais diplômée. Donc, du coup, j'ai pu. Euh, agrandir un peu le réseau, puis Instagram qui est arrivé, la communauté, etc., qui a commencé à grandir. Et du coup, quand je suis sortie de l'école, euh, tout était bon, tu vois. J'avais ma communauté qui s'était agrandie parce que comme j'avais travaillé en salle de sport, j'avais du contenu à mettre. Les gens voyaient que j'étais diplômée, du moins que j'étais en cours. Et en plus de ça, euh, les, les, les coachings que je faisais à côté, vous euh, voyez que j'étais crédible parce que j'étais diplômée. En gros, bah, c'était tout bénéf en certains cours.
0: Ah, bah, c'est bien là ce que tu as fait, le, le coaching. Ce qui est bien, c'est que tu as, as quand même pris le risque de t'arrêter avant que le succès allait exploser, exploser. Et comme ça comme tu l'as expliqué, le, coach, bah, le fait de devoir devenir coach et à l'école, ça t'a arrêté pour deux ans, c'était intense, cette formation? Ouais, je
1: faisais, six, je faisais cours de 7 heures à 16 heures. Travail de 16h à 22h.
0: Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'était pas... J'en pouvais plus.
1: Ouais, et je ouais. travaillais plus bien aussi. J'avais que le dimanche de repos. Et le ah dimanche, oui. je parce que j'avais des, des, des examens tout le temps. Et, euh, et le pire, c'était pas juste de lâcher le truc. C'est que moi, j'avais mon appart à payer. Hein. Ouais. <rire> je suis partie chez mes parents, j'avais 16 ans. Hein. Depuis j 18... énorme. Hein. Depuis que j'ai 18 ans, je paye... Euh... Je paye mon, mon loyer, je paye ma, ma voiture, je paye mon permis, je paye mon frigo, je paye mes factures, etc. Donc, du coup, ben là, je me, retrouve à, je me retrouve à devoir lâcher mon taf alimentaire parce que je travaillais en entreprise pour pouvoir payer mon loyer. Je me retrouve à, à me dire, ben vas-y, je vais lâcher mon taf pour retourner à l'école. Et j'ai un loyer à payer et j'ai mes factures, etc., tu vois Là, je l'ai fait. J'ai juste trouvé un stage qui me, qui me rémunérerait comme si j'étais employé. Donc, au final, là aussi, j'ai réussi à, à trouver un bon truc. Et euh, ma formation a été payée par euh, une entreprise, par euh, une salle de sport.
0: Donc, là, tu as dit que tu t'es formé. Heureusement, c'est l'entreprise qui a payé la formation. Il y a toutes ces étapes. Et puis, euh, là, parce que tu as été diplômé, quelle année 2016. 2016 et qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 il y a eu un changement qui s'est passé dans ta vie et j'ai l'impression c'est peut-être ça qui a permis d'enclencher le mouvement pour pouvoir proposer tes services à court terme donc entre 2016 jusqu'en 2018 septembre 2018 surtout le 24 septembre okay. il s'est <rire> Euh,
1: du coup, euh, je suis diplômée en 2016 et puis je commence à faire des allers. retours ben, je faisais déjà des allers-retours à Londres pour aller voir mon chéri, mais euh, j'étais à l'école. Donc, du coup, j'y allais le week-end de temps en temps, tu vois. Enfin, on essayait de se voir tous les week-ends ou si c'est pas moi qui allais, c'est lui qui venait. Bref. Et donc, du coup, après, je suis diplômée. Je, on était à Newcastle, je reste à Newcastle. Hop, transfert, on déménage à Londres. Et de là, euh, ben je me dis, je fais quoi Parce que je ne peux pas travailler en salle de sport à Londres. Ou alors, euh, je me dis, bon ben, tant pis, il faut que je bosse. Du coup, je vais quand même... j'ai n'ai pas eu mon diplôme pour rien, tu vois. donc Du coup, je vais bosser à Paris. Je vais essayer de, de, de trouver un... De, de, et on va, on va faire de la distance. c'est pas grave. Mais, euh, mais la distance, en fait, je la faisais... J'étais privilégiée par rapport aux autres, par rapport à la distance. Parce que moi, j'étais à Londres quatre jours par semaine et je travaille à Paris trois jours par semaine
0: je ah, voilà.
1: travaillais à Paris vendredi, samedi, dimanche je bouquais tous mes coachings sur trois jours j'ai enchaîné toute la journée je bouquais tous mes coachings de la semaine sur trois jours et après je rentrais lundi au vendredi matin à Londres je partais le vendredi matin à Paris. c'était tout en pleine le week-end oui, ouais. ouais ouais le week-end en général j'étais full mais saison c'était tout le temps les mêmes clients
0: c'est du client, c'est juste. Tu prenais en coaching une personne, tu prenais des petits groupes de personnes.
1: Je prenais pas de groupe, je prenais que du one one. Je travaillais à nuit.
0: Et pourquoi enfin, du one one et pas du petit groupe
1: euh, Parce que je préférais faire du one one, tout simplement. J'aime bien être en, j'aime bien avoir le lien avec la personne et puis en plus n'est pas toujours les mêmes objectifs, c'est pas le même tempérament, c'est pas si, c'est pas, tu vois. Même si le groupe ça rapporte plus d'argent, je préférais aller chez les gens, à discuter avec eux, même si ce n'est pas dans mon tempérament, mais vraiment dans mon travail, j'aime bien faire ça. Donc, du coup, voilà, je faisais ça. Après, pour les petits groupes, je le faisais en salle de sport parce que je continuais à travailler en salle. Ah oui, tu, tu,
0: tu, tu cravachais beaucoup.
1: Hein? Ouais, je travaillais à Foch et euh, en fait, là-bas, je leur avais donné mes créneaux du matin, vendredi, samedi, et après, dès que c'était fini, c'était à côté, Ney, J'allais faire mes coachings. Dimanche, j'allais des coachings. Dès que c'était fini, je rentrais à Londres. Donc voilà, je faisais ça. Et au bout d'un moment, pff, franchement, euh, j'ai fait quelques mois et euh, que même lui et moi, on en avait marre, tu vois. Du coup, euh, ben, on s'est dit, vas-y, je vais rester à Londres. Je reste à Londres, projet bébé. Je tombe enceinte, super. Bébé qui arrive, Malia est là, j'accouche. Du coup, pendant ma grossesse, je voulais continuer à travailler, mais impossible. J'étais trop malade.
0: Oui, tu l'as expliqué
1: en plus ouais. même m'entraîner à Londres et tout c'était impossible je, j enfin bref j'oubliais tous les jours laisse tomber et tout c'était pas la peine tu vois donc du coup je me dis tant pis je reste ici je bouge pas je me je, je laisse le temps passer je me reprendrai en un main une fois que, que, que une fois que j'accouche et en attendant je mange correctement j'essaie de me préserver tu vois
0: oui.
1: donc du coup ça se passe comme ça et après voilà mali elle est là je la laisse euh, neuf mois et ensuite, euh, bah, voilà, je me retrouve avec un vide, tu vois. Pas enfin, un vide parce qu'il y a ma fille, mais il y a un creux entre la vie pleine que j'avais avant parce que j'avais aussi mes potes, mes copines, mes sorties, mes soirées, euh, tous mes trucs. Et là, je me retrouve à Londres avec mon mari et ma fille, euh, pas mon taf, ma fille qui dort toute la journée, mon mari qui, qui travaille, tu vois. Je me dis non. Et donc, en fait, je me suis dit j'avais continué à garder le lien avec les filles sur les réseaux, sur internet je faisais mes vidéos même si je ne m'entraînais pas quand j'étais enceinte j'essayais de faire des petites vidéos vite fait ça dure quoi, deux minutes sur Insta
0: mmh. je, euh,
1: je faisais des sessions questions, questions réponses et j'avais trop de retours en me disant que ça marchait C'était ça c'était ma motivation les gens me disaient mais vraiment ça marche Je n'étais pas au courant de ça pourquoi les gens n'ont pas parlé de la balance énergétique avant du calcul des calories c'était le moment où on commençait à en parler en plus et donc, du coup, ben, c'est quand C'est euh, 2010. J'ai lancé mon entreprise en 2019. Non, j'ai ouvert mon site en 2010. Non, Malia Maliané en
0: 2018.
1: Et euh, je réfl... voilà, je... un, pendant un an, je réfléchis, je, je m'occupe de ma fille. Et quand elle commence à marcher je me dis voilà c'est bon là on commence à marcher on va la mettre à la crèche on met mali à la crèche et là je me retrouve justement avec ce vide et je me dis non il faut que je trouve une solution il faut que je trouve un truc à faire je veux travailler en salle mais il y a l'anglais non seulement il y a l'anglais qui, qui bloque mais moi je voyage beaucoup tous les mois je rentre en France donc compliqué d'avoir un CDI et puis même financièrement parlant pour moi c'est pas ça représente rien c'est pas, pas, pas intéressant tu vois que je préfère rester à la maison à m'occuper de ma fille qu'aller faire un 35 heures alors que je ne peux pas bouger tous les mois pour aller voir ma famille,
0: tu vois non, ce n'est pas possible tu as eu cette contrainte aussi donc par la suite là on voit, là c'est très important ce que tu dis je n'arrête pas de le rappeler aux gens à quel point c'est important moi pour moi j'avais fait un podcast dessus récemment à quel point c'est bien de se concentrer surtout toi là qui es dans les histoires de coaching bien-être ou autre d'être sur les réseaux sociaux Instagram et Pinterest Pinterest c'est un autre, une autre façon voilà, de, mettre, de promouvoir son travail mais là tu montres à quel point le fait d'avoir gardé, tissé un lien avec ton ouais. audience ça t'a permis finalement d'avoir une base bah, de clientes qui étaient capables de bah, si les conseils ils voient que je suis bonne et que ce n'est pas du, du blabla que je leur raconte bah, ouais. ces personnes à qui je donne gracieusement elles seront prêtes à passer à l'autre étape c'est-à-dire exactement
1: que, parce qu'au final, pendant deux ans, j'ai fait ça. Question-réponse, gratuit, gratuit, je répondais à tout. Je faisais des vidéos, où, carrément, je donnais des séances aux filles. Elle me faisait, me dire que ça marchait. J'avais des « merci pour tes conseils, j'ai perdu 18 kilos », etc., etc., tu vois. J'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, même moi, ça, avec le temps, ça m'épuisait. Parce que je me disais, bon, je fais tout ça, c'est cool, c'est gentil. Euh, J'aime bien parce que je tisse des liens avec les gens et tout. Mais, enfin, et après, et après et j'en avais marre, en fait. À un moment donné, même inter un, un, Internet, stage j'avais envie d'arrêter. J'avais envie d'arrêter les réseaux. Et je me suis dit, mais si j'arrête, je perds ma communauté. Si j'ai envie de lancer un truc après, je ne peux pas. Donc, euh, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, le moyen de lier travail, passion, ambition, rester à la maison, m'occuper de ma fille, être disponible, quand je veux pour aller voir mes parents, argent, indépendance et euh, faire mon emploi du temps en fonction de ce que j'ai envie c'est de créer mon truc et donc du coup ça, 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 c'était vrai ça, ça regroupait tout, vraiment tous tout, tout les points que, qui me posaient problème c'était un truc de fou mais je me suis dit mais pas pourquoi je n'ai pas pensé avant parce qu'avant je n'aurais pas pu je n'étais pas à fond dedans je ne voulais pas et tout là j'ai vraiment laissé l'idée mûrir j'ai tout écrit sur un carnet un soir, j'ai tout écrit, toutes mes idées. Je suis allée voir mon mec, j'ai dit « Regarde, je vais faire ça, 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 ça. » J'ouvre entreprise. j'écris ce livre, j'écris ce livre, je fais une vidéothèque, le truc programme, tac, tac, tac. Il m'a regardé, il m'a dit « Ah ouais ?» et tout, j'ai dit « Ouais. » Il, il Après, j'ai dit « Ok, on commence par le logo. » Le lendemain, 4 heures du matin, je lui, je lui disais « Le logo là, il faut qu'on trouve un logo. » J'ai rien lâché. Tous les jours, j'ai pensé, tous les jours, j'ai bossé dessus. Je ne levais pas la tête. Ma, la pauvre je culpabilisais parce que ma fille, elle restait qu'avec son père.
0: Ça a choix.
1: De juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça a fait ça. Demi... Voilà, 2020. Et, euh, et j'étais à fond dedans. Je levais pas la tête, je mangeais pas la nuit, pendant que Malia dormait et lui dormait, j'écrivais parce que je me disais, c'est le seul moment où j'ai pas besoin d'être euh, attentive à quelqu'un, tu vois personne ne me parle, donc du coup bah, j'écrivais la nuit, 8h je me levais pour ma fille, etc etc, j'ai fait ça pendant 6 mois parce que j'ai tout fait toute seule, j'ai écrit les livres, j'ai fait le site, etc et ensuite euh, j'ai tout sorti en février
0: et voilà. wow ça m'impressionne c'est vrai en fait là tu es en train de donner à tout entrepreneur la base de comment démarrer son business il y a déjà en fait l'idée tu as fait un brainstorming comme on dit en anglais c'est-à-dire tu as listé tout ce qui te passait par la tête tu as fait des choses comme ça en fait tu n'oublies rien et surtout très important à l'heure où on aime beaucoup prendre le tactile pour moi les idées se matérialisent toujours quand on les écrit avec un papier okay. ou un stylo okay. C'est quelque chose, c'est une magie. Après, le fait que tu as été à fond passionné, ouais, tu étais là, ouais, non, non, je te à fond, je, je sens que c'est le bon truc et que tu en es à parler. Qu à, normalement, ce projet, tu en as parlé qu'à ton mari.
1: Ouais, personne d'autre.
0: Voilà, donc déjà, ouais, tu as été très sélectif sur qui. Pourquoi Parce qu'effectivement, quand on a une idée business, et beaucoup d'entrepreneurs se sont fait voler leur idée dans le processus parce qu'ils ont trop parlé, justement. Et là, donc, tu notes une, le fait de rester dans la confidentialité avec quelqu'un de. Voilà qui est positive, qui t'inspire et dont tu sais que la critique est constructive et franche, et ça c'est important mmh. à prendre en point, et que tu t'es dit, ben ouais, pendant ce laps de temps où en fait tu as réussi à quand même allier, ça c'est le rêve de toute femme moi exemple, moi je ne vais pas te mentir, je me suis mise à mon compte parce que je sais très bien qu'à qu 35 heures, j'aurais l'impression de ne pas m'occuper de mes enfants. Attention, je ne dis pas que celles qui sont à 35 heures sont des mauvaises mères pas mmh. du tout, mais après nous on se comprend parce qu'au-delà euh, oui, oui. du poisson, on a du mal à être dirigé. On préfère diriger. Oui. On a une vision des choses qui est différente. Et moi ce qui, euh, ce que je trouve super, c'est que comme quoi, on aime beaucoup dire que la maternité, c'est un frein. Bon, moi je vais pas parler de ton mari parce que ça m'intéresse pas, mais on a beaucoup de préjugés sur les wife and girlfriend of footballers, des mm -hmm. filles voilà qui sont là juste pour dépenser haute. Alors tu montres que, écoute, gars ou pas gars moi j'ai une carrière donc la, la
1: plupart c'est des, des entrepreneurs mais oui juste... la plupart ils
0: hein. ne savent pas en fait mais la oui, des... oui, oui elles ont des soit elles investissent en bourse soit oui. ou autre c'est qu'elles gèrent l'argent de leur mari oui. ou ah bien sûr ouais elles font beaucoup de choses c'est pas parce qu'elles ont des, euh, des louis vuitton qu'elles euh, qu'elles ne font rien et là aussi le, la chose qu bah, qui me confirme que je me suis pas trompé dans mon choix d'entrepreneuriat c'est que ben oui, tu as pu aller tout à fait sans problème, que oui, tu as pu t'en occuper et que c'est que ouais, tu as consenti à un sacrifice de limite sacrifier tes nuits pour pouvoir bien bosser ton projet et surtout tu t'es donné... donné une deadline normalement pour le faire. Ouais, je
1: m'étais donné décembre, mais ça a traîné.
0: <rire> et donc par la suite, parce que là aussi ce qui est bien, c'est que tu as compris que euh, le digital, ça a, été, euh, ça a été fort pour moi parce que tu as fait ta vidéothèque. Moi, je trouve que c'est une idée géniale qui est bien tombée parce qu'il y a eu l'histoire de Covid. Comme quoi, ouais. on a lancé le truc avant que ça tombe. Donc, ouais, c'est ouais. ça, ouais. ça. a été bénéfique pour toi, le Covid, au niveau des affaires Ouais,
1: ou bah oui, ça en plus. J'ai lancé ça en février. Le Covid, il est ouais. en mars. Confinement en mars.
0: Ouais, confinement en mars.
1: Déjà, mes ventes, elles ont décollé en février. Mais quand le, mais quand le Covid est arrivé, j'ai commencé les lives les entraînements en live sur Insta. Ouais. Oui, c'est
0: ouais. vrai, le dimanche, une des fois les le
1: mars, Ouais, tous les deux fois par semaine à 15h, on fait un entraînement ensemble. Et à la fin de l'entraînement, je disais, si vous voulez le programme complet, allez sur le site. Ça, je n'aurais pas pu le faire hors Covid, tu vois.
0: Tu vois, tu n'es même pas formé au digital, mais tu as tout de suite compris les rouages. Mmh. Avoir son propre hébergement, site internet, je le dis toujours, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, ce ne sont pas vos réseaux. Ce n'est pas votre site. Genre, ils peuvent fermer votre compte. Vous êtes… Ouais partout tout et là donc tu as fait tout t héberger tu aurais pu mettre ta vidéothèque sur Youtube gracieusement comme d'autres l'ont fait ça,
1: ça c'était vraiment le dilemme hein. je me suis dit qu'est-ce que je fais je me dis je la laisse dispo pour tout le monde en sachant qu'il peut y avoir des commentaires bien, mal, etc ça va être euh, tout le monde peut, peut aller la voir or qu'il y en a qui vont pas forcément s'intéresser au livre et je me dis que à la base la vidéothèque est censée être un cadeau pour aider celles qui font bifit
0: mmh. tu
1: vois donc, du coup, ben, logique, que ce soit celles qui ont Bifit, qui puissent l'utiliser. Et je me suis dit, ben, comment je fais, je fais un compte privé sur Insta où je mets les vidéos et je... Mais après, je me suis dit, non, sur le site, c'est plus pro. Ouais. Tu vois et, ouais. euh, et pareil, quand j'avais pas mon site et que, euh, que je rencontrais des gens que, avec qui, qui voulaient bosser avec moi, etc., ben, je donnais ma carte, mais il n'y avait pas le site derrière. Il y avait mon Insta, tu vois ouais. Donc, ça passait pas. Je me suis dit, il faut que, faut que ça aussi, je le règle et je le règle à travers le projet que j'ai. C'était lié, en fait.
0: D'accord. Alors, pourquoi avoir évité YouTube parce que Moi, ouais. je t'ai Ouais, il faut être sur YouTube Pourquoi tu pas sur YouTube ?» Et finalement, quand tu as vraiment privilégié, c'est un risque dans le fitness hein, parce que ouais. avec YouTube, on peut avoir les playlists ou autre. Pourquoi avoir misé sur une vidéothèque avec abonnement plutôt que YouTube qui est accessible à tout le monde
1: ben Justement parce que YouTube, ça rime avec accessibilité et ça me dérange. L air. L air. qui me bloque. Je trouve que quand tu es sur YouTube, tu es dispo, euh, tout le monde peut te voir, tout le monde peut t'entendre, tout le monde peut euh, avoir accès à ta personnalité parce que tu es quand même obligé de montrer ta personnalité. Euh, tout le monde a accès à la manière dont tu parles. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est vraiment très sain en fait, et, et, et c'est un risque. Et, euh, et en plus, il y, avait déjà, il y avait déjà des gens dessus. Moi, je, si j'y allais, j'allais pour faire un truc différent et en même temps parler euh, seul. J'ai des choses à dire, mais je me disais. Euh, je pas à fond dedans, de la même manière que j'étais à fond derrière faire mon truc solo, tu vois. Faire mon truc solo avec mon site. Le, le truc YouTube, ça me mettait dans un engrenage que j'allais y rentrer et, pas, et plus pouvoir en sortir. Tu vois ce que je veux dire T'es une YouTubeuse, t'es une YouTubeuse. T'es euh, dedans, tu fais tes vidéos. Euh, si tu t'en fais pas pendant, euh, pendant euh, deux mois, euh, bah, on va attendre ta vidéo. Euh, ta vidéo, va y avoir des commentaires, enfin euh, il y a déjà des gens qui en font, donc il faut que tu aies un contenu vraiment différent, il y a les montages, enfin il y a vraiment euh, plein, enfin trop trop de paramètres à gérer qui pour moi euh, n'ont un peu rien à voir avec euh, ma problématique, parce que moi ma problématique c'est d'être à la maison avec ma fille, c'est euh, de vouloir être indépendante euh, financièrement. C'est tout ça, tu vois. Et euh, le fait d'être sur YouTube, franchement, la seule problématique que ça réglait, c'était l'accès à la popularité qui m'amènerait vers des ventes.
0: Oui, voilà, et des contrats de sponsoring, par exemple. Ouais, voilà.
1: En fait, c'était ça pour moi le seul bonus de YouTube. Mais je trouve que le côté négatif était plus fort que le fait d'avoir de, de la popularité et des sponsors. Ouais,
0: je pense que tu avais peur du mélange des genres au début on s'intéresse à ton fitness puis après on va creuser dans ta vie privée puis la moindre chose que tu vas faire Mais effectivement je peux comprendre après effectivement il faut que ce que tu fasses colle à ta personnalité il y, ça,
1: ouais. il y a un peu ça et puis moi tu, tu vois bien sur mon insta je parle pas oui. sur tous mes posts, je parle sur aucun de mes posts euh, je le fais en story et ça me coûte de parler en vidéo je préfère écrire et euh, quand on me dit vas-y réponds en vidéo je le fais mais franchement je la regarde deux fois je me dis vas-y je supprime pourquoi j'ai dit ah, ça tu vois <rire> et ça me coûte en fait et euh, c'est pas mon je sais pas pourquoi c'est un truc qui me plaît pas plus que ça et, euh, et youtube c'était que ça et, euh, et... et je trouve qu'après ouais c'est trop d'accessibilité après tu vois je sais pas obligé, je comptais pas du tout parler de ma vie privée tu vois
0: oui mais, mais après, euh, je... le... C'est pas toi qui en parle, c'est eux qui vont poser des questions. Ah non,
1: non, 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 non. Oui, voilà. Déjà, ils vont toujours essayer de dévier, mais après c'est pas grave. Ça, je les remets, je les recadre et on reste sur le sur le sur le truc. Mais voilà, après ça va être physique. Tu connais YouTube. Oui. Hein, elle est pas si, elle est comme ça. Voilà. Enfin, franchement, moi, je trouve que le fait d'avoir fait mon site avec mes programmes, ma vidéothèque, tu veux y aller, tu payes et après on travaille ensemble. Moi, ça me correspond vraiment à ce que je voulais travailler euh, et, et avoir mon indépendance, que ce soit dans, dans ma journée, que ce soit dans, dans ma manière de, 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 de poser mes heures de travail et financièrement. Je
0: et justement, en parlant de tes projets, qu'est-ce que tu comptes faire vu que maintenant tu as deux e-books, tu as une vidéothèque que Ça continue de fourmiller dans ta tête pour pouvoir faire ouais. quelque chose
1: mais en fait, moi, je ne peux pas me fixer tant que c'est pas tant que je ne me dis pas « Ah, ça y est euh, !» Tant que ça fourmille, je ne peux pas commencer. ouais Et Là, ouais. ça fourmille encore un peu. J'ai l'idée, mais euh, j'en ai même deux. Je vais la faire. Je suis en train de commencer. Je vais faire du suivi. Euh, du suivi différent avec un support… Euh, je ne sais pas si je le dis, mais en fait, ce serait avec un support papier que j'écris moi-même et que je vends soit en indépendance si tu n'as pas Bifit euh, et si tu ne fais pas de suivi ou que tu utilises un support avec moi pour faire le programme. Mmh. Tu commences à veux dire Oui. cest à tu as acheté Bifit, tu veux faire du suivi, ok, je te fournis le, le support. C'est un livre de suivi de tout le programme Bifit avec la partie psycho, la partie euh, entraînement, ton niveau, des tests physiques, des tests psycho pour voir euh, comment euh, tu te sens avant de commencer, tes trois photos, tes mensurations qu'on écrit sur papier parce que c'est bien d'avoir euh, le côté manuscrit. Quand ton programme de douze semaines est terminé, tu le remportes et euh, tu as ton évolution sur papier. C'est un peu une fierté, tu vois. c'est comme un cadeau au final. Donc, tu as ça. Euh, à chaque fin de séance voilà ton tour, euh, ton ressenti de séance ton niveau de courbature, etc et on suit l'évolution semaine après semaine à la fin du mois il y a encore des tests on regarde tes photos, on compare, on ajuste le programme en fonction de, des résultats de la fin du mois et voilà, et en fait on suit le programme à partir de ce support si tu fais le suivi avec moi et après il y aura peut-être, je ne sais pas j'ai réfléchi, possibilité d'acheter ce support sans le suivi pour que tu puisses le faire tout seul chez toi
0: c'est une ouais, bonne idée, hein. bien au contraire. Hein. Surtout que moi, j'avoue, c'est vrai que bon, là, on va arriver vers la fin, mais j'avais juste peut-être une avant-dernière question. Est-ce que tu as eu peur d'avoir un petit peu moins d'opportunités du fait que tu sois, euh, tu sois une personne métisse Parce qu'on sait que quand tu es une femme, dans le monde du fitness francophone, on sait que ce sont les femmes blanches qui dominent. Est-ce que ça, ça a été... Euh, ça t'a rendu un petit peu fébrile de te dire ouais tu as te alors qu'en fait les femmes noires et les femmes métisses en fait ne sont pas vraiment présentes surtout que toi tu as un avantage c'est que toi tu es diplômée et que tu as un passif
1: mais en fait moi je ne le prends pas comme ça moi je le prends vraiment à l'inverse je me dis justement il n'y a pas beaucoup de métisses donc c'est moi qui vont prendre tu vois moi, je le prends vraiment dans ce sens-là. Je ne me dis pas, oh, euh, ils prennent pas beaucoup de métisses ou de femmes noires. Euh, donc, du coup, j'ai moins de chance par rapport à une blanche, non Tu vois Je me dis, non, moi, je vais apporter quelque chose de différent parce que ça, les, les, les blanches, bah, ils ont déjà vu et revu, tu vois
0: non, parce que c'est Tu penses qu'en étant là, ça va motiver d'autres Parce que c'est vrai qu'en termes de sportifs, les noirs, les personnes métisses noires, sont partout hein, dans les sports, ouais. euh, basket, foot, euh, athlétisme.
1: On, on est pas mais euh, on n'est pas enseignant
0: Voilà, dans cette culture de, de leadership, justement. C'est un plan qu'il y a un décalage ça,
1: ça commence, regarde. Il y a Taras Bodhi qui est à fond sur les réseaux. Il y a Vanilla à oui. fond aussi. Ça commence. Moi, je trouve qu'au contraire, là, depuis ces quelques dernières années, je dirais depuis deux ans, il y a quand même un lancement... Euh, de filles noires et métisses, il euh, y a Riam aussi. Oui,
0: Riam je la suis, elle prend beaucoup de, beaucoup de sauts euh, de... de et elle commence
1: à être coach, tu vois. Je oui. pense que euh, ça commence à arriver. Et je trouve qu'il y a un créneau en plus chez les femmes, oui. qu'il n'y avaient... a pas chez les hommes, chez les hommes, en coach noir. Oui, ils sont là. Je ne te les sors pas comme ça. Je creuse un peu. Les filles du fitness français noires et métisses, toi et moi, on sort les noms. Direct comme ça, non. ouais, mais ça veut dire quand même, elles ont de la visibilité, tu vois. Et moi. je pense au contraire qu'au lieu de se dire, ouais, mais justement, ils prennent pas de femmes noires, ils prennent pas de ci, de ça, je suis plutôt dans l'inverse à me dire, et c'est peut-être naïf de ma part, mais en tout cas, pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et c'est ce qui a marché, tu vois. Je me dis, ben non, justement. Ils ont l'habitude de prendre des femmes blanches. Donc, euh, s'ils veulent changer, c'est l'occasion ou jamais, puisque je suis là. Tu vois S'ils ne me prennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas changer. Tant pis, ils changeront plus tard, parce que ça va arriver.
0: Ouais, parce que ça, c'est quelque Tant chose de des petit petit Hein ouais, les Américains, quand je vois Fancy, euh, moi, c'est une haïtienne. Fancy. Oui, hein, tu vois? Ouais, ouais. Show. Ouais, elle m'impressionne de fou. Tu vois, toutes ouais. ces filles, vous voyez, euh, en train de suivre, ailler. Complié, euh, comment ça s'appelle, là pas Aya je sais que c'est AY que ça commence. En fait, elles sont tellement nombreuses que c'est quelque chose qu'elles oui. sont totalement martelées. Ouais. Alors qu'en France, c'est... Mathie, complètement... Mathie, Dara. Oui. Dara, tu vois, elle aussi, à fond
1: de ouf, euh, avec sa fille, là. Mathie. Oui,
0: il oui, euh, y avait Black Girls Can Walk Out, too. Et oui. Maman, a, et, euh, 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 dans cette culture, des Américains du sport, qu'en France... Euh, on, a, on commence à avoir, parce que même dans les salles ça va de sport, moi, suis... ça, va arriver. ça ouais. va arriver. Et si
1: les filles qui partent en casting ou qui veulent avoir des sponsors se disent euh, Je suis noire, donc justement, euh, c'est pas moi qui vais me prendre, parce que déjà elles partent avec un handicap, c'est pas comme ça qu'ils vont voir le truc. On voit plutôt le truc de. Il ben, n'y en a pas justement, donc c'est moi qui vais me prendre. Et puis, s'il y en a aux états unis il y en a en Angleterre, c'est maintenant de lancer le truc. Donc, j'y vais justement et je vais montrer la différence. Et peut-être qu'au bout, qu'à force de me voir une fois, deux fois, dix fois, ils finiront par me prendre. Tu vois Ma mère, elle me disait ça quand, tra... quand je voulais travailler en salle de sport. Là. Euh, je devais avoir un, 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 un stage. Et avant, je me disais comment je fais. Je veux travailler dans cette salle, je ne suis pas sûre qu'ils vont me prendre. Ma mère, elle me dit tu fais un CV, tu fais 10 CV, dix 10... CV et tous les jours tu vas aller voir avec ce CV et à force de te voir ils se diront ah non mais elle elle est trop détaillée. ça vaut le coup d'essayer et tous les jours j'y vais je me présente bonjour je veux parler au directeur je vous ai vu hier oui ben justement c'est encore moi vous m'avez pas appelé et le lendemain et le lendemain, et au bout d'un moment ils vont, ils vont commencer à se poser des questions tu vois et si c'est pas eux je ferai ça je ferai pareil ailleurs et ils finiront et c'est comme ça en fait ils finiront par, euh, par le faire mais il faut que les filles soient dans un, dans un objectif de, de dans une démarche de positivité.
0: Effectivement. Tu peux pas être dans une
1: démarche où tu te dis ah ben non mais il y a déjà des filles blanches au contraire euh, la diverse, le racisme encore non ah, tu vois non en fait tu te dis juste gars elles sont les femmes blanches elles, elles sont dans ce secteur depuis des décennies plus des décennies même tu les, les vois, vois sur les pubs pub, Nike partout euh, euh, Klein etc c'est toutes elles à chaque fois ça arrive aux États-Unis et en Angleterre, ça va arriver ici. Ils vont s'habituer à nous voir, tu vois, et ils finiront par nous prendre. Tu le prends comme ça. Et si c'est pas toi qu'ils vont prendre, c'est une autre. Et tant mieux si c'est une autre, une autre noire ou une autre métisse. Tant mieux, parce que ça veut dire que ça, ça, ça rentre, tu vois. Et si c'est pas toi, ça sort. Ça sera toi, ça sera ton tour après. Faut vraiment prendre comme ça, je pense.
0: Ouais, une... tout en
1: continuant de.
0: Non, c'est bien sûr, mais c'est un travail. Et tu as quoi à dire pour conclure Parce que là, on est arrivé à la fin. Tu as envie de dire
1: Non, pose-moi une question. Je vais une conclusion. Ah, oui. et juste la
0: dernière question. Est-ce que tu Vu que es en Angleterre C'est vrai que ça m'a ça, ça un petit peu étonnée. Pourquoi en fait tu ne traduis pas ton site ni même tes e-books e Ah ben, oui.
1: Ben, en fait, à la base, en lançant le site, ça devait être dans les deux langues. Mais comme ma communauté était que en français et les demandes n'étaient qu'en français, je me suis dit, bon, je vais le faire en français parce que le faire en anglais, ça va me rajouter un petit peu plus de temps à la sortie. Tu vois Ça va ouais. me faire décaler la sortie du site. Donc, du coup, je lance en français. La demande est française, donc ça répond à la demande. Et après, s'il y a de la demande en anglais, je traduis. Et là, justement, j'ai un peu de demande en anglais. Pas de ouf. Mais en même temps, j'ai des followers anglais qui arrivent et tout. Ici, je rencontre des gens qui savent que je suis coach et me demandent le programme. Bah, Désolée, c'est en français. Donc, Du coup, là, ça y est, j'ai plus le choix. Il faut que... faut que je lance la, la traduction. Ah, je oui. pense que ça va être ça, la prochaine étape avec le suivi. Et le suivi, je voudrais le lancer pour 2021. Parce que je pense qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une échéance par année. Tu vois 2020, c'était programme, site, alimentation, vidéothèque. Je vais lancer une échéance pour, pour, pour 2021 avec le, le suivi, le carnet de suivi ou le carnet de... Enfin oui, de suivi de programme et la traduction. Et après, j'ai envie de lancer un autre programme, mais le truc, c'est que je sais que le travail, ça, ça me prend. Et je vais me dire, je vais délaisser ma fille et mon mari pendant six mois et mon aborma. <rire> Non, voilà. Chaque chose en son temps et euh, je pense qu'il faut réussir à voir sur le long terme pour ne pas être découragé parce que c'est une très très longue aventure. Ouais. Ce n'est pas une fois que tu as un site et que tu as, as tes premiers virements que c'est terminé.
0: Ouh, au contraire.
1: toute la C'est même le début. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Je le vois au fur et à mesure.
0: Ouais, ça t'a fait grandir. Ouais. Ça t'a fait évoluer. Es... C'est top. Hein bah, là, on a terminé parce que je n'allais pas te poser de questions sur un tu un petit peu curieuse sur un e-book spécial salle de musculation. Ça, j'avoue.
1: C'est ça, ça que je te dis que je réfléchis. Mais en fait, là, je sais que si je commence à faire ça, je vais devoir aller à la salle tous les jours. Je vais délaisser ma fille et tout. Donc, euh, je ne peux pas le faire maintenant. Tu vois, d'abord, je veux faire le suivi, boucle les bifits. Oui. Et une fois que c'est fait, je me lance sur l'autre projet à fond dessus. Mais je ne peux pas le faire. Bifit, muscu, revenir sur Bifit. Ah, j'ai un carnet suivi. Non, non, non. non, non Bifit. Il
0: euh, faut que ça soit carré avec un rigueur, de la rigueur. On ne peut pas faire des zigzags. Euh, non. C'est faisable.
1: Et puis même deux programmes dans l'année, en sachant que ça sera même trois programmes, parce qu'il y a aussi B-Balance.
0: Oui, B-Balance.
1: Déjà, là, les gens, ils sont perdus, tu sais, entre B-Balance et Bifit. Hein. Ah,
0: ils me moi, demandent c'est quoi. Ça, de ce je sais, sais. très Alors bien. Que... La hein.
1: Ben ouais, c'est ça, en fait. Mais. Je pense que peut-être que si je n'avais pas sorti les deux en même temps et que ça avait été plus espacé, ça aurait été plus clair, tu vois. Donc, du coup, voilà. Je, en fait, tout, tout se réfléchit. Ça ne s'arrête jamais.
0: Oui, ouais, c'est l'entrepreneur. Le, une fois qu'une idée est sortie, en fait, il y en a une autre qui commence à trotter dans sa tête. Et après, quand tu vas, tu vas faire le suivi, peut-être le programme Muscu, il y a autre chose aussi qui va sortir. Ouais. Ça ne s'arrête jamais, en fait.
1: Et après, tu te retrouves avec, tu vois sur Insta, des filles qui font des trucs de fou comme Tammy M. Brown ou Victoire Fit, tu vois qui c'est euh, des, filles... bah. des filles qui ont créé des e-books, des sites, mais elles en sont à leur sixième e-book. Mais quand je te dis e-book, pas juste un petit programme avec trois exercices.
0: Non, c'est des gros trucs, c'est des bibles limite.
1: Des gros trucs, carrés, photos, vidéos... Euh alimentation, plantes, médecine, tout dedans. Et elles t'en ont fait six. Euh, elles t'ont développé une communauté de ouf. Derrière, elles ont décliné des vêtements. Elles ont décliné des shakers. Des entrepreneurs, tu te dis qu'elles, ça n'arrête pas dans leur tête. Elles sont toujours en train de réfléchir. Et je ouais. me dis, bah, à mon avis, ces filles-là, il y a quelques temps, elles en étaient au même stade, tu vois. Il y a quelques années... Elles étaient là à se poser des questions et à ne pas savoir comment évoluer. Et au final, elles en sont là.
0: Marie-Lou, c'était un honneur. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté. Ce n'est pas tout le monde qui aurait accepté en ayant ton statut. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je vais tout mettre en référence dans le podcast, son site. Elle a parlé aussi. Son compte Instagram. La différence entre les deux programmes, c'est important, comme ça vous n'allez pas vous mélanger, et aussi sa vidéothèque. Et vous pourrez continuer à suivre son actualité principalement sur son site internet et, bien sûr, sur son compte Instagram. C'est ça. Voilà, oui. voilà. Eh bien, merci. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant thebossfluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.